Alô, testando, testando o som. Conectando o programinha da família brasileira com toda a rede Transamérica. No ar, Conectados Transamérica. Mais um Conectados aqui na Transamérica nessa terça-feira, dia 28 de março, agora 3 horas, 1 minutinho. Eu sou o Roma Laurito, estou aqui, muitíssimo bem, acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Daio. Muito bem, agora sim, bancada devidamente apresentada, Renato Tortorelli. Sim! Dani Mel! Oi! Este é o apresentador latino-americano que vos fala. Foi de até 5 horas da tarde. O Éder, pra quem não tá vendo, está passando Eu aqui no saguão. Éder Luiz passando lenda sagrada. Lenda, 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 lenda é um está. Sinal, quando o programa começa e o Éder passa ao mesmo tempo, é sinal de sorte. E posso falar, é sinal mesmo, porque eu tô cheio de boas notícias. É, estou cheio de novidades. Ah, o senhor quer começar a tortinho pela notícia boa ou pela notícia excelente? começar pela boa, porque depois vai melhorando. Exatamente. É então, começarei pela boa, Daniel, depois eu vou pra excelente. Tá bom. A notícia boa é a seguinte, rapaziada, quem possa interessar, a partir da próxima segunda-feira, mais conhecido como dia três de abril, estaremos no YouTube com imagens. Ah! Nisso. Quando que é, começa a transmissão no YouTube? Segunda-feira que vem, mais conhecido como dia 3 de abril, o programinha da família brasileira estará com imagens, mas muitas ah! coisas. Deixa eu fazer só umas continhas aqui. Atendendo a pedido. É, são seis dias, né? Exato. Dá tempo pra perder 18 quilos e fazer uma harmonização facial? Não. 18, não dá. Não dá, dá tempo dá. de não fazer dá. luz pulsada no rosto, dá tempo de fazer ressonância. Nossa, Dani, hoje, mano, que vergonha. Eu tenho vergonha de ser, Dani, mano, você fez uma tomografia. Não, eu fiz Ela uma... fez uma selfie, tirou uma selfie não, no meio é, da ressonância. Eu falei que foi no médico cara, ontem. Entrou, eu fui fazer a ressonância. O cara entrou armado pra fazer ressonância, acabou não, morrendo. Não, peraí. Você sabe que é... Calma, não. Quando você entra na sala Aliás, agora eles fazem detector de metal em você, você sabe? Sempre né? Não sei se é Não, não antes... mas depois desse BO aí, não claro. é, Ela fala que eles sempre fizeram, mas eu acho que tem a ver. Não, na verdade eu fui fazer, você se troca, você tira toda a sua roupa, coloca aquela roupa azul, certo? Comando, presta, né? Você põe aquela roupa azul tá. e aí eles te dão uma chavinha adoro, e um arma. Eu adoro lingerie azul. Hum. Não é uma lingerie. Ah, não é lingerie? Não, não, é lingerie. Não, às vezes tem metal. Ah, então, peraí, desculpa, eu vou trocar a trilha. Tá. Eu tinha entendido outra coisa. Tem... Não, tá, bom. tá bom. Começar de novo. Então, tá aí eles te dão uma roupa azul, você vai lá e coloca essa roupa azul e depois você tem que pôr a, bo a bolsa num, num armarinho. Tá. E aí foi nessa hora que eu estava com o meu telefone e eu tirei a foto, na verdade, torta, fiquei bonita na foto, né? O Tony fala assim: quem é que posta uma foto? Selfie de ressonância. Por que você fez uma ressonância? Porque eu tô com problema na lombar, porque eu fiz o Y, lembra? Que eu fiz aquela posição. Da yoga. Da yoga. Eu fiquei fazendo 
fazer po... ela, ela foi fazer a pose na época ela fazia esses exercícios quando ela era Paquita da Simone e ela acha que hoje ela pode fazer o que aconteceu? Ela fez, faz ela... 15 dias ela tá ela foi fazer yoga foi parar não, na ressonância tem... magnética oh, oh, bem-vindo ao mundo conectados eu pus lá no meu, assiste depois, tem o um vídeo lá arroba dele meu W, eu fiz um vídeo do Y que é uma postura de ginástica olímpica aí eu fui compensar e fui fazer do outro lado aí eu fiquei doendo 10 dias, aí eu fui no médico ontem doutor Pedro, ele pediu pra fazer uma ressonância Tá bom. aí na ressonância eu tirei a foto torta, eu não ia postar eu tirei, uma foto ficou boa, mas aí é porque eu dormi no meio da ressonância. Teve Mas isso, cara. É claustrofóbico. Eu, eu jamais já fiz, achei. Eu já Parece que você tá sendo abduzido, na verdade. E aí eu, eu apaguei. Eu acho que eu tava tão cansada, sei lá, eu apaguei. Eu sonhei no meio da ressonância. Aí eu postei a foto nos stories falando assim: alguém aí já dormiu no meio da ressonância? E, e você fez. Você tentou fazer uma posição de ginástica olímpica? Não, não na ressonância, não, não, não. nem cabe. Em casa, não, no sim. Y, é o Y, é, que você é, levanta a perna assim, segura, que a, enfim. E, e aí você falou, bom, parabéns, muitas palmas pra nossa, aí, aí pra tô... nossa Daiane dos Santos, aí, parabéns. Aí o Toto tô... tô... comentou assim na foto, mas quem faz, um, quem faz um, um, uma selfie no meio na da ressonância? ressonância. E, mas ficou boa, Toto, porque eu tava de roupa azul, eu achei que ficou bom. Ela é. faz filtro na ressonância. Não, não fiz pô. filtro, não. não. Não fiz filtro, porque é no espelho não dá pra fazer filtro. Mas aí eu... eu pe... Quem ficou curioso, arroba da Ninel W. w. É, Dito isso, eu, vou, eu dei a notícia boa. Agora eu vou dar excelente. Né? Excelente. A notícia boa, então, é que segunda-feira que vem estaremos com imagens a partir do dia 3 de abril. Programinha da Família Brasileira ao vivo no YouTube pra você assistir quando quiser, aonde quiser, como quiser. Vai ser épico. Vocês não perdem por esperar. Temos câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4, câmera câmera Love Lola, que é a câmera pra tudo quanto é lá. Um drone dizem e vou falar, eu quero ver bombar o bagulho, hein, é, mano? Vocês pediram, pode... agora aguenta. Posso dar um spoiler, gente? Pra você que só nos ouve, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco televisões gigantes nossa, aqui nossa, no estúdio. Sensacional. Eu tô vendo quatro câmeras. Tá louco. Cara, tem um logo do Conectado. Chupa tá, Projac. Tá bonito, tô até faz... Nossa, tá lindo aqui. Não, tá tá lindo no estúdio, gente. Tá Muito lindo. Bem. Só que não para por aí, meus Amigos. Cadê a notícia? Alegria não para. Alegria não para. Hoje, hoje, só hoje. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 28. E aí, geralmente, a galera é, espera que nós tenhamos convidados, geralmente, pro Macedo. Uma sexta, é. Mas nada disso. Estamos aqui para quebrar regras. Todo dia é sexta-feira aqui. Exatamente. A gente hoje não vai seguir o protocolo. Nunca. Hoje teremos convidado. Ah, mas é aquele convidado, mas é aquele convidado com cara de terça-feira ou é um cara mesmo? Mesmo, bom. É um... Maestro que... Zezinho. Maestro Zezinho, uma... vai. Qual é a música? Quantas notas, Daniel? Cinco. Ah, eu sou ah, fã! Ah, é, deixa ele cantar. Ah, quem é fã já sabe o que é. Bota pra... Bota pra fuder! Eu vi notícias, aí, aí. muito longe, batendo na minha porta. Eu vi os carros, eu vi as facas, em cima da mesa posta. Taca mensagem e telegramas. Se você chega e sobe, tem o um dinheiro e CPF, mas não me lembro o meu nome. Não há mais festa, nem carnaval, acho que eu fui enganado. Me diz as horas, eu vou embora, hoje eu tô atrasado. Marcelo 
nova, daqui a pouquinho abrindo todo o programa da família brasileira. Eu gosto de gente polêmica. Hoje vamos falar de tudo. Cara, o Marcelo Nova, a quem possa interessar, tá lançando música nova muito legal. Eu tava ouvindo a música nova do Marcelo, achei sensacional. Rock and roll, né, cara? Vai lançar aqui, vai lançar aqui, vamos tocar em rede para todo o Brasil. Marcelo tem muita história com camisa de Vênus também. Mano, é assim, é guitarra na orelha. Pô. É isso. Você sabe quem toca guitarra com o Marcelo? É o Drake, o filho dele, é o filho né? Dele, né? O Drake tá tocando junto. O, o, o Drake que deu cano no, no festival. É aquele né? Drake, se for aquele Drake, não, ele não vai no show. Ah, não, cara, não. aliás, esse Drake aí do festival foi canceladaço. Vocês viram? Tem que devolver. Super. Tô pedindo pix pra ele agora. É, não vai devolver, né? 4 ah, milhões de dólares. O cachê mais caro do festival. Cara, né? que feio, né? Que feio. O Drake que meteu. O, o Drake que meteu é o Tchan, né? No e, festival. E, e, e deixa... é assim? Meteu o Tchan, domingo ele não vai. Vai, 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 domingo. Não, ó, e se você for nas redes desse Drake aí que deu cano, isso brasileiro é muito legal, né? Brasileiro entra lá em peso e fala assim, não pise nunca mais no nosso país. Você não é bem-vindo, como você faz isso? É, ele falou, eu não piso. Eu pisou, é, vai lá, fica lá. Falou que não gosta de fazer show na América Latina, porque aqui as pessoas são muito exigentes, né? Ah, tava de carro, tava na balada em Miami com, com 50 Cent. E nos outros lugares ele faz playback, só ele Mas não o que importa é que Marcelo não vai virar. Gente. O Drake que vai pro inferno. Isso. É, não, o filho do Marcelo. Mas vai pro inferno, não, o Drake o rapper. Ai, vamos cantar. Já cantamos bastante, né? Rapaziada, então daqui a Sim. pouquinho o Marcelo Nova na área. Se você é fã do Camisa de Vênus, 11991216651, já pode começar a bombardear nosso WhatsApp com perguntas pro nosso convidado. 11991216651. Enquanto vocês mandam perguntas, vamos falar de música, Daniel? Vamos! Eu amo a voz dessa mulher. Você gosta dela? dela? Eu amo. Então cara. tem uma notícia. Tem, mas acabou. Como assim? <risos> tá, não vou explicar. É Por que, que a gente é. tá, tá, tá. Tem, mas acabou. O que aconteceu? Adele, essa voz é da Adele, né? Pra quem não reconhece, maravilhosa. Eu chamo de Adele. Adele. Lembra Adele. como que ela falou que era a Du que fala? Enfim, ah, Adele, como diz Adele, como diz o Toto. Ela falou que ela vai fazer uma pausa na carreira depois de do término da turnê. Ela tá fazendo um, uma turnê em Las Vegas, na verdade, né? Hum. Não sei se vocês sabem. Aí depois do último show em Vegas, agora, nesse último sábado, ela começou a conversar com a galera e tal, e ela falou sobre o momento da vida dela. Ela fala, gente, eu tô tão segura aqui, tô tão feliz, minha vida é minúscula, eu realmente não saio de casa e isso é totalmente por escolha minha. E ela continua, ela falou, minha vida costumava ser enorme quando eu era mais jovem. Quanto maior minha carreira, mais assustada e ansiosa eu fico. Então ela tem a vidinha dela, ela tem um filho, ela tem um filho de 10... Dez... Sabe como chama o filho dela, Torto? Como? Como? Você vai gostar. Liga na maternidade e pergunta se tem esse nome. Hum. Chama Ângelo. Ângelo? Ângelo. <risos> Tô ligando já. Tô ligando já. Tô ligando já. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Seis tá... anos. Promatre. Tô ligando pro Promatre. Alô? Alô? É, Probatri? Sim. Eu queria falar com os pais do menininho Ângelo, que acabou de nascer. Eita, o Ângelo, o último Ângelo que nasceu é o Ângelo Máximo, o cantor que tá com uns 80. <risos> não, não, nasce, não, Máximo. não nasce mais Ângelo. Não, não, nasce. não nasce mais Ângelo. Ó, oh, a Débora também falou o seguinte, entre vários discursos, ela falou que depois da próxima etapa da turnê em Vegas, que vai ser entre junho e novembro desse ano, 2023, ela vai parar a carreira. Ela falou, vou fazer uma pausa e vocês realmente não vão ouvir falar de mim 
Porque vocês sabem o que eu sou. Eu sou uma reclusa absoluta. A, a, a Adele, se não me falha a memória, da outra vez que ela fez essa pausa foi justamente no nascimento do Ângelo. Que queria se dedicar mais à família. É, mas ela ficou um tempão sumida Sim. mesmo. Ela não é essa que fala, ah, eu vou parar e comer. Não, mas ela some mesmo. Ela some ela mesmo. sumiu e ela voltou toda repaginada. Ah, emagreceu é, e emagreceu, tá vindo. Emagreceu outra pessoa, é. cara. Sim. E aí o Ângelo, na verdade, é, é, esse filho dela, ele fez uma gravação no último disco dela, no 30, 30, ele aparece cantando numa faixa, porque a Del fica explicando pra ele por que que se separou do pai dele. Ela separou do pai do Ângelo. Só, ah. só pra vocês saberem uma fofoquinha assim. Não, é, o é, Simon. que triste, porque ela meio que, ela compôs todo o primeiro disco dela que foi foi o disco que catapultou ela no planeta, né? Ela estourou no mundo inteiro porque eram letras muito profundas, mas tudo isso baseado e inspirado nos relacionamentos ruins que ela é. teve na vida. Ela foi muito apaixonada por um ex-namorado. Então ela desabafou tudo nas letras e deu no que deu. Aí ela conhece, né? O pai do filho casa, Simon. tem o um Ângelo, aí ela também teve um probleminha nas cordas vocais, se não me falha a memória, e ela dá essa pausa. Aí você me dizer agora que ela separou, é, que coisa triste. Mas sabe quem começou isso, Romana? Você vai falar que eu gosto de falar, mas sabe quem começou, quem criou isso no universo? Lá vem. Ah. Joelma. Ele vai, ele vai botar, ele vai botar Joelma na mesma prateleira que a dela. Vai mesma vem. Frase. Entre outros, frase. porque vai vem. o mundo, o mundo estava de boa, o mundo estava tranquilo, o mundo não tinha pandemia, não tinha tantos terremotos, não tinha desastres naturais. Quando Joelma separa do Chimbinha, cara, ninguém imaginava. William Bonner separou da Fátima Bernardes. Caramba, ele foi? Edson foi? Celulares separou de Cláudia Raia. Várias separações inesperadas. Tudo criado pela, pelo rompimento de Joelma e Chimbinha, inclusive o relacionamento de Adele. Posso continuar? A Pode. faixa de Informa informação. <risos> a faixa que tem a participação do filho chama My Little Love. Que é meu pequeno amor. Ela, ela é a terceira faixa desse álbum dela, do Thurry. E ela, e ela parece tentando explicar pro filho por que, que ela se separou do pai dele. Assim, mamãe tem tido muitos sentimentos fortes recentemente. E ele fala o seguinte, eu tô um pouco confusa. Parece a voz dele, do, do Ângelo, no a, disco. A dela é aquela artista que pega tudo que acontece na vida pessoal, né? Hum. E ela canaliza nas letras. Isso é sensacional, isso. porque isso traz, traz verdade pras letras é, dela. E olha que fofa que ela fala. Ela explica pro Ângelo na música. Eu amo seu pai, porque ele me deu você. Ah. Você é metade eu e metade papai. Ah, boa. Pronto, toca a música no papai. Cara, vamos, vamos tocar então. Acho que o primeiro grande sucesso da Adele que catapultou ela no mundo, eu tô falando de Rolling in the Deep. É linda? Quer comparar com a Joelma, Torto? Não, 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 é, não, não, não. Cada uma no seu estilo, ah, né? Tá. Mas Joelma... <risos> toca a música, Romano. Que sacrilégio. Ai, mas mano. Joelma é demais. <risos> Para. Sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. Agora, 3 horas 23 minutinhos. Esse é o Conectados. A quem possa interessar a partir de segunda-feira com imagens. Pra você nos acompanhar no YouTube, vem comigo. Tamo de volta, seu trouxa, conectados. Colé, 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 colé. Tamo de volta, seu trouxa, conectados. Tamo de volta, oi, tamo de volta, trouxa. 
Pra quem chegou agora, exatamente isso que você ouviu, hein? A partir de segunda-feira, dia 3 de abril, programinha da Família Brasileira com imagens no YouTube, câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4, vai ser daquele jeito. Não me responsabilizo. Bom, oh, você já ouviu falar, cara? Eu, aliás, nessa vida, quando a gente acha que já viu tudo, na verdade, não viu nada. Porque eu já vi várias formas de você terminar um relacionamento. Hum. Que é sempre um momento muito difícil do casal. Independentemente de quem termina, Sim. quem toma a iniciativa, quem tem satisfeito. Nunca é fácil terminar um relacionamento. Mas teve um casal que se superou. Exatamente, Romã. Joana Soares, de 18 anos, e Teodoro Inocêncio, de 17 que moram em uma cidade do interior de São Paulo, tiveram uma ideia de posar ao lado da palavra terminamos, escrita em uma lousa da escola. O casal que era amigo, né, antes de, se namor de namorar, afirmou que a decisão de terminar o relacionamento foi tranquila e que continuam amigos próximos. A publicação que eles fizeram viralizou rápido e chegou a mais de 16 mil curtidas e quase 11 mil compartilhamentos. Compartilhamentos, né? Além disso, o, a foto virou meme e até foi comparada com a separação da Alemanha e da França após a Segunda Guerra Mundial. Mas calma, a história tem um final feliz. O namoro acabou numa boa e eles continuam amigos e se vendo todos os dias. Quem disse que um término não pode ser divertido? Muitas Cara, é. Eu acho legal porque. Novinhos, né? Ela com 18, ele com 18, 17. Não, e, e poupa o casal, cara, daquela situação constrangedora, vexatória, que quando você termina um relacionamento, aí vem as pessoas, né? Puxar aquele assunto, né? Como quem não quer nada, um ah, assuntinho. Você... É. Não, primeiro um assunto aleatório. E você, obviamente, já sabe onde a pessoa quer chegar. É. Aí do nada. Ai, mas vem cá, você e a fulana, vocês não estão mais juntos? Ah, que aí, do mal, ah, é. Então já bota ali, ah, bom, terminamos pra todo mundo ver, aí já poupa aí desse processo aí das fofoquinhas do disse me disse e vida que segue mas é muito legal você continuar sendo amigo depois que você termina, porque geralmente quando você é amigo e um dos dois se apaixona mais do que o outro, sem, nunca dá bom né, assim, você fica junto, um se apaixona mais e é, é legal que eles continuaram super amigos, né, porque às vezes você se envolve com um amigo, alguém se apaixona e não... É, o término não precisa ser necessariamente no litígio, na briga. Pode ser uma coisa tranquila, tipo, ó, não rolou, vamos parar por aqui. Sim. Pô, te respeito, quero tudo de melhor pra você e vida é, que segue. Eles fizeram uma cartolina, assim, depois eles colocaram numa lousa, assim, terminamos. Muito bom, pô, gostei, fica aí o um exemplo aí pra, pra, pras futuras gerações. Rapaz, Renato Tortorelli Sim. tá pegando ar. Porque nesse momento... Agora vai, tio. Respira fundo. Venha. Porque hoje não trabalhamos com fake news, hein? Jamais. Notícias bizarras. Notícias bizarras. Capricha não cumpre. Hoje vai ser. Isso aconteceu, não é mentira. Praticamente o homem que levou o pai pra tomar a saideira. Sujeito que foi dar o um rolê, perdeu a dignidade, perdeu a vergonha e perdeu o pai. <risos> o carinha que gosta de carnaval, mas curte mesmo a quarta-feira de cinza. O filho que chamou o pai pra sair, mas o pai tava só pó. Vai, Michael. querido. Mano, você não vai pro céu, cara. Obrigado, Michael, rei do pop, amigo de Naldo Beni. E agora, pra contar as notícias bizarras pra você. Vou 
você, você, todos você vão saber agora as notícias bizarras do dia com ela que nunca perdeu o morto no rolê porque ela amarra o caixão no pulso. Canimel <risos> fala de mão. Amarrou o caixão no pulso? Tipo Django. <risos> ela, eu não entendi. Ela, é, é tipo um cachorrinho, ela vai levando o caixão? É, é, os, os dogs, os totó dela é os caixão. <risos> Mano, o, o, os o... caixão da Stanley que conserva o morto por 48 horas fresco vai me mostrar uma foto de um caixão vai que interessa né vai que interessa não atrapalha o negócio sabe que tem um ouvinte que mandou uma mensagem Dani, a parte que eu mais gosto é quando o torto fala fala demônia <risos> Ô, ô, Dani, minha que história é essa? O pai passou tá o pó da rabiola? Cara, essa... Tava só o pó, agora não sabemos. Agora ele deve estar tá feliz. Olha, essa história é verdade que Sim. aconteceu. Um homem chamado Stan Blade, um homem britânico de 39 anos, ele decidiu homenagear o pai dele, Stephen Jewett, que morreu em 2011. Ah, legal. Até aí, Até aí tudo, tudo bem. bem. Tudo bem. Ele morreu em 2011 aos 60 anos em decorrência de alcoolismo. E aí, o que que fez? Pra homenagear o pai, ele levou as cinzas do pai. Ele queria levar pra um passeio num parque de diversões. Na Inglaterra, tipo... O pai tinha sido cremado, cremou. pegou as cinzas e falou, ah, vou dar um rolê com o velho em homenagem a ele. Vou dar um Isso. rolê de montanha-russa com o velho hum. em homenagem a ele, que ele Radical. vai ficar feliz, é. E aí, <risos> ele pôs a, a, a urna dentro de um saquinho de supermercado, sabe? Claro. Quando você não tem onde levar, você põe no saco. E depois de ir nas atrações do parque, ele foi lá e bebeu num bar. Ele Br ficou... Brindar o pai. É, foi dar emendada, falou, velho, já fomos pro... Pro parquinho agora, vamos beber? É, Tomar uma. Ele, é. ele, ele ficou uma. O pai dele não falou, não. Ele falou, então é. vamos. Tem cala com <risos> Exato. É. Aí ficou uma hora no Tem bar. <risos> ele ficou uma hora no bar? Duas horas no bar? Não. Três não? horas no bar? Não. não. Quatro horas no bar? Não. Quanto ele é? ficou nove horas bebendo não, no bar. Mano. Você que gosta do bar, qual que é? Até ali? aí, tudo bem. É uma nove, boa média. Nove, nove horas nove. bebendo no bar. Só que aí, quando ele foi pegar a, a urna no saquinho que ele tinha deixado lá no pier, ele ele percebeu que a urna, o saquinho com a urna, da, com as cinzas do pai, tinha sumido. Ele perdeu o pai. Ele perdeu o pai. E aí, a madrasta ficou furiosa com ele e ele ficou mal. Aí ele foi pras redes sociais pedindo a devolução das cinzas do pai. Ele falou, gente, ele levou as cinzas do pai pra passear e ele falou, gente, alguém achou um saquinho com as cinzas do meu pai? E aí, o que aconteceu? Que rolete, <risos> É um rolê muito aleatório. Cê, eu cê já acha... perdi muita coisa no bar, Não, você mas... acha um saco, aí você vai olhar e dentro vai ter, vai ter uma urna com cinzas, Tortinho. Mano, o é louco. E aí, o que, que aconteceu? Olha o final, que legal Quem da nunca? história. Olha, olha o final da história, que legal. Um coletor de lixo encontrou a urna com as, com as cinzas e devolveu são e salvo o pai do Stan pra ele. Ele expressou alívio e agradeceu ao rapaz num vídeo no TikTok. Tá <risos> Que a lição que, é? que aprendemos se, se, se beber não dirija e não leve cinzas de ninguém Exato. O cara do pai. O pai tá bebê. Não, primeiro Você viu que no, par, no parque foi tudo bem no parque. Na montanha Agora, russa, montanha não russa, caiu. Da normal, normal. Rapaziada, pra quem tá Sim. chegando agora, daqui a pouquinho, abrilhantando conectados. Nossa. Mas, 
Nova. Já o está aqui. Líder do Camisa de Vênus está lançando música nova do seu trabalho solo. Estará aqui conosco, trocando aquela ideia e respondendo todas as perguntas que vocês enviarem. Então, quem interagiu hoje com o Marcelo Nova, já pode começar a bombardear nosso WhatsApp pelo 11 991216651. Daqui a pouquinho, o Marcelo Nova aqui no Conectado vai ser épico, hein? Adoro essa música. Isso é só o fim, isso é só o fim. Oh, criança, isso é só o fim, isso é só o fim. Vamos fazer, vamos fazer o seguinte, eu vou beber uma água, vamos tocar aqui um rapa pra galera, já já estamos de volta, não ouse mexer no seu dial. Alma tá armada e apontada para a cara do A sua rádio, onde você estiver. Vixe, daqui a pouquinho, venha, hein? Venha, 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 meu pai. Já tá na área, daqui a pouquinho o Marcelo Nova brilhantando, o programinha da vai família Brasil. Não, vai ser demais, vai ser demais. Nossa, o cara veio de chapéu, vem tudo na cara. Chileira, né, mano, o cara parece que tá em Londres, mano. É outro patamar. Um estilo meio londrino, né, cara? Não, mano, o cara é, é Bob Dylan, meio chique, né? É, chique, né? Marcelo Nova, líder do Camisa de Vênus, daqui a pouquinho com a gente pra falar, tá lançando música nova, carreira solo, é, também, tem muita coisa, tem muito assunto, tem muito projeto bacana pra gente debater e, obviamente, conto com a participação de todos vocês pelo 11 9 912166 com todo mundo que quiser mandar sua perguntinha pro Marcelo Nova, é o seu momento, você que é fã do Camisa de Vênus, se consagra, decorou Tortinho? 11991216651 decorou Danimel? 11991216651 Cinco, um. tem, que, tem que trocar a trilha quando a, quando a Dani dá o telefone. <risos> a musa do Delboni. A, a musa do Delboni que pegava na do Delboni. Do Delboni. Do Delboni. A musa do Amais. É. A musa do Aceca Marcos. Vocês querem parar com esse bullying desnecessário? Já basta no trem. A Mira vai te fazer ressonância e tirar céu. E ainda fiquei bonita, né? Você fala isso porque você tem inveja, torto. Porque você não fica bonito numa selfie de. Não, eu não fico bonito em canto nenhum. Só que, mano, tirar selfie no tirar, meio, não, mano. Não, tirar selfie. Na cara. ressonância não, não dá, irmão. Aquele, aquele roupão, roupão azul, azul é pra que te dão no hospital pra fazer mano, e, e mostrando a língua, né? Tá tudo é, errado. É, telefone Chama o Fábio aqui telefone, de novo. Telefone vermelho. Aí. Telefone vermelho é, é celebridade. Peraí. Hello? Hello. Eu, eu vi, não, eu vi aqui que é gringo, peraí. Chamaram de novo. Só um segundo. Hello? How are you, my friend? I'm fine, thank you. And you? Oh, okay. No, okay, I understand. 
Ok. É o Ozzy Osbourne pediu pra você dar uma segurada. <risos> falou, falou, a Dani está very crazy. Fala pro Ozzy lá em casa que a gente conversa melhor, tá? Ele, a gente resolve Rapaziada, vamos Sustido. falar de amor? Hoje eu tô romântico. Vamos falar de amor. De amor. Vamos falar de amor porque, cara, é, teve uma, uma situação de uma mulher que ela ah. usou o seu poder de sedução. Não, não, amor não, foi é. vingança, não foi amor não. Mas o amor com isso daqui dá um tempero, isso. É um enredo do filme mas é vingança, porque a gente sabe o final da história porque tinha um ali desavisado que tava achando que era amor era vamos explicar? vamos, vamos explicar vamos. explica o que que acontece, Romã? a mulher faz um traficante se apaixonar por ela e o entrega à polícia o criminoso havia matado o marido dela liga na fita Nossa, mano. uma colombiana fez um traficante de drogas o Rubendário Viloria Barrios se apaixonar por ela para entregá-la à polícia. Entregá-la à polícia. O criminoso mais conhecido como Juancho, esse é nome de traficante mesmo, Juancho. Né? Juancho. Juancho. Era procurado pela Interpol e operava fingindo amor a Deus e à igreja. <risos> sem news. É, sem news. Para mascarar a sua liderança em uma organização de tráfico, homicídios e extorsões. O narcotraficante matou o marido dessa mulher né sem saber da sua ligação com a vítima a mulher trabalhou em, em, na miúda né, com a colaboração da polícia nacional da Colômbia e juntou as provas do crime durante a, 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 que ela fingiu que estava apaixonada ela foi que sangue frio, pegando hein? ela foi pegando frio, provas né? você, você saindo com o cara ao mesmo tempo é calma. ela provavelmente teve que se envolver com é, o cara é o que você né? fala é o que você fala né Romã a mulher é lá arquiteta tudo Nossa. só que olha a fita Dani liga é. só o desfecho ela ainda marcou um encontro Aí, com o um criminoso onde as, autori as autoridades estavam para capturar o cara né com tá. um mandato de prisão na mão mandato de prisão já na mão Tá. Por fabricação, tráfico e porte de armas e munições de uso restrito e exclusivo das Forças Armadas. Aí o cara foi pro encontro romântico, chegou lá, foi preso, irmão. Ela conseguiu, porque a polícia não conseguia ela pegar ele. O cara, o cara era procurado pela Interpol e não foi preso. Aí uma mulher. Sabe o que, que cara, é? Homem, é, é, o homem, cara, é isso. O cara, ele tem inteligência e ele tem a serenidade pra se esquivar da lei, da polícia, Sim, da justiça. Já há muito tempo ele era procurado. Uma, quando entra uma mulher no jogo, a, a cara, a gente, a gente, mano, vira, vira quinta série, cara. Mas, é, é, homem não é tem maturidade. Trouxa, quando, quando tem um rabo de saia, acabou, acabou mano. Acabou com a vida Mas do cara. Mas se eu fosse a mulher, eu às vezes corri o risco de me apaixonar de volta pelo cara, do jeito que eu sou trouxa. Enfim. O cara que matou seu, seu marido? Ai, não, é, não, mas às vezes se apaixona de volta, senta pra fazer uma Meu coisa o cara matou apa... seu marido, era uma vingança é, mas você se apaixona, né a gente se apaixona quando a gente menos espera eu tô entendendo errado é. mas a Dani, eu posso falar pra você eu, tô... eu, tô... eu vou tentar explicar pra Sim, ela ela tirou o selfie na, 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 na ressonância não, o Ozzy acabou de ligar aqui e pediu pra ela segurar eu não duvido Dani, mais nada o cara mata seu marido não, aí é, aí e ela é se complicado. envolveu com ele pra entregar ele pra polícia como uma forma de vingança ok, aí eu acho que o crime foi pesado, mas às vezes eu acho que o crime às vezes você entra eu acho que o crime foi pesado aí às vezes você vai numa missão 
atração ali, e aí você se apaixona pela pessoa, gente. Acontece, entendeu? Quando você menos espera, você... Olha, não eu... nesse caso, porque pra, eu achei pesado. Ela chega, Mano, pro, vamos... ela chega pro assassino do marido e não, fala assim... Não, do marido não, olha, e nem de ninguém ia, na família. Eu ia te entregar pra polícia, mas acho que eu tô gostando de você. Acho que, acho que você tem... Como chama isso? É, como chama Síndrome de Estocolmo. Estocol... Exatamente, no sequestro da pessoa, quando a pessoa se apaixona é, é pelo próprio caso. sequestrador. É isso que eu quis... Foi isso. Mas você entendeu o meu raciocínio, entendeu? Não, é, é não, não dá pra entender. Não, é impossível. Olha, se é pelo seu marido, não, mas a síndrome de Estocolmo sim, existe, de você claro se apaixonar existe. pelo... Existem vários casos reais de que já aconteceram sim, disso. Sim, 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 só é isso, verdade. só acho, só acho. É verdade. Vamos de notícias é. inúteis? Vamos em qualquer coisa, vamos mudar de assunto, irmão. Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Cara, pra ilustrar essa notícia inútil, eu separei aqui porque eu não faço ideia. Desculpa a minha ignorância, né? Eu essa... nunca vi falar. Eu vou te falar quem é. Eu, mas eu deveria saber quem é ela? Não, mas você sabe quem que é o marido dela. Não, o marido Falta... tudo bem. Então, por favor, Daniel, dá uma clareada. Porque se a gente vê só a notícia, você vai falar o quê? Tipo uma can... Ela é uma cantora, se eu não me engano. A é. cantora Grimes anunciou através do Twitter que mudou o nome da sua filha, Claire para Y. A, a Grimes é essa aqui, ó. A bela música. Não, eu tô escutando um teclado. Parece uma mola. É. Aí, olha aí, olha aí. Então, vou explicar pra Mano, vocês. Quando você compra um teclado, aí já vem umas programações prontas que você aperta, né, pra, pra fingir que tá tocando. Tipo, <risos> pra mim é isso. Não é isso. Essa é a Grimes. Ah, olha ela aí. Vamos ouvir a Grimes. Tá, vamos na notícia. Nossa, vamos, é, vamos na notícia. É ruim, hein? É ruim. E aí, Daniel? A Grimes, gente, vocês vão entender, na verdade. Em resposta a um fã, ela explicou que a bebê agora é chamada de Y e até brincou que ela poderia até ser, ser chamada de ponto de interrogação. O que, que acontece? A Grimes, quem é o pai do filho dela? Quem aí vocês pai? vão entender tudo. Quem? O Elon Musk. Ah! Vocês agora entenderam? Sim. Vocês lembram sim. que o Elon Musk dá o um nome dos nomes estranhos pro filho? E ele tem 10 filhos. O Elon Musk é só o cara mais rico do mundo. E sim. um dos mais, um dos mais idiotas também. É, ele tem 209 bilhões de dólares, mais ou menos, a fortuna dele. Você fala sempre dos bilhões. Você explica explicando o que é bilhão, né, Nossa, Romano? É ele é tem 1,1 tri, trilhão de reais. É isso. É essa fortuna. Aí ele você vai. Vê que dinheiro não te livra de ser babaca. Não, né? ele é, vai, não, tendo, vai dando os nomes Mas tem gente, Tortinho, <risos> tem gente que é tão babaca, mas tão babaca que só tem dinheiro. É, exato. Mas e aí, e aí ela, ela, ela explicou que o governo não reconheceria esse nome se ela desse o nome de Y ou de ponto de interrogação para a filha. Então ela publicou uma foto da, be, da bebê, falou que ela não publica fotos para proteger a privacidade da criança. Não é a primeira vez que ela enfrenta problemas com relação ao nome dos filhos. O, o primeiro <risos> nome do filho do casal, X e AX2, tipo números romanos, sabe? E aí ela teve que trocar o nome exatamente pela, por conta das leis da Califórnia. Né? A última pessoa que eu conheço que foi fazer o Y, fui eu as costas até agora, irmão. Fui? <risos> Agora não. Esse negócio de Y não tá dando certo. Nunca dá certo. Eu não sei nada de numerologia, mas Y... Mas é, foi por isso, ela queria chamar outro filho de X, enfim, é, você entendeu quem é a Grimes, né? Vamos por isso que é notícia inútil. Ou vamos daquela notícia que a, que a nossa audiência não pode dormir sem Jamais. saber, não, senão vocês não colocam a cabeça no travesseiro, porque é muito importante. Notícias que vão mudar o mundo. Rio Ferdinand. Não, não, não é assim que faz. Vamos fazer bonitinho, porque isso tem uma certa liturgia. Notícias que vão mudar o mundo. Y'all ready for this? Ready for this? Bem? Agora sim. 
assim. Lembra do Rio Ferdinand? Ex-zagueiro da seleção da Inglaterra. Jogou no, no Manchester United. Então, o Ferdinand. Ele é presidente do Inter de Miami, né? Ele revelou em uma entrevista de rádio que nunca viu a Vitória Beckham, mulher do, do David Beckham, comer nada durante seu tempo com o jogador. Ele ela, nunca, ele, ela, ela conhece ela, ela há muito tempo. Ela, ela é era... ex-Spice Girl. Isso, Era isso. Posh Spice, aquela que tinha cara de brava, assim. Tá. Ele falou que conhece ela há muito tempo, já esteve várias vezes com um casal, falou que ela é até legal... Mas ele falou essa curiosidade, que ele nunca viu a Vitória comer nada. Mas ele não tá 24 horas por dia junto com o casal, né? Às vezes ela come no horário que ele não tá lá vendo. Às vezes ela come, ela não, é bem filho, ela precisa ela... morrer, ela, ela, ela faz fotossíntese, ela tem que comer. Na verdade, o David Beckham já falou o seguinte, eu, eu, infeliz, eu fico muito emocionado com comida e vinho. Ele adora comer, o Beckham, né? Mas infelizmente eu sou casado com, uma, com alguém que come a mesma coisa há 25 anos, desde que eu a conheci, porque ela é super regradinha. Ela só come peixe grelhado e vegetais cozidos no vapor. Ela é magérrima. Ela é super magra, é. super encanada com a alimentação. E ele é um... Adora. Não ia falar Cara, Vivan, Adora, né? Eu, eu lembro de uma cena clássica que viralizou, que acho que eles estavam numa partida da NBA, o casal, o David Beckham e ela, a Vitória. E ele, numa hora, cara, ele, mano, é mais forte que ele. Eu falo, homem é trouxa demais. Viu uma mina passando e ele meio que deu, olhou de rabo de olho. <risos> e ela viu, cara. Mano, ela fecha a cara de um jeito. Aquele jeito que só mulher sabe fechar a cara. Sim. Ficou com um bico desse tamanho. E ele claramente constrangido, sem graça. E, mano, todas as câmeras do casal. Nossa, lamentável, lamentável. É, gente. Mas é um casal tanto faz, né, Romano? É um casal é um tanto casal faz. David Beckham e é o que, que caiu, caiu. Não, mas, mas eu vou mais, vou mais nele, hein? Ele é mais, ele bonito, é que mais ela. bonito e mais eu simpático também, também. Você falou que ela, ela era Spice Girls o quê? Era Posh Spice. Cada Como é que é? Tinha... Posh. Tipo, Posh. é, tinha cada, cada Spice Girl tinha um apelido. Baby, Baby Spice, Ginger, que era ruiva, que era. Que Eu que lembro é que tinha uma ruiva. Mel B, Mel B, Mel C. E a Vitória era Posh Spice. Ela tava sempre com cara de brava, assim. Você vê que nas fotos ela tá sempre assim, ó. Ah, é? Tinha isso que ela tinha. Tá tipo, sempre cada brava. uma tinha um perfil. Tinha, um personagem. E ela até hoje nas fotos não sorri muito. Você vê qualquer foto da Vitória com alguém, ela, a cara dela nas fotos é assim. Ah, é, tipo, é, é tipo. Meio, meio é os Smurfs, Sete Anões, sabe? Cada um tem uma característica, é isso? <risos> Ela era Force Pais. Rapaziada, daqui a pouquinho, hein? Mais precisamente, depois do próximo break, depois do intervalo comercial, ele já está entre nós. Marceleza, Marcelo Nova, vocalista do Camisa de Vênus. Impedível, fica aí, moleque, fica aí, moleque. Você é fã do Camisa de Vênus, você é fã do Marcelo Nova, já manda sua pergunta pelo 11991216651, decorou, Daniel? 11991216651. Decorou, Tortinho? 11991216651, bota pra fugir. Hoje, eu tô enganado. Onde você estiver. Opa! Tamo de volta! Tamo de volta! Eu fechei esse microfone, eu fechei esse microfone. Tamo de volta, agora sim, hein? 
Quatro horas. Esse é o coletado. Barbarizando o Zonaio. Quem está aqui conosco? Quem? 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 Marceleza. Ele já tá rebelde com o fone. Ele já não quer nem usar o fone, né? Olha... Boa tarde, Boa meninas. Tarde. Menina e meninos. Boa tarde. Eu não uso o fone nem quando eu tô gravando meus discos. Mentira. Não, pra quê? Isso só atrapalha, enche o saco. Pra você ouvir o que o, que o outro do lado tá dizendo, não, não, tem, não tem nenhum sentido. Mas, mas você mas, se ouvir melhor. Não, mas vamos lá. Quando, quando você tá gravando um disco, ali, é. aí você vai lá colocar o vocal, né? Pra, aí já gravaram a bateria, o baixo, a guitarra. Falta botar a voz. Como é que você ouve a banda? Nas caixas da, do, do estúdio. Mas não vaza no microfone que você tá gravando? Não, eu gravo dentro da, 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 da casinha uhum. do, do ah, aquário. Do aquário. As caixas ficam fora. Tá. Eu, eu não ouço a música, digamos, em toda a sua intensidade, mas eu conto. Uma referência. Um, é. E peguei, o, peguei a introdução da música, eu vou embora. É, eu preciso, e... preciso de música atrás e, de mim, não. E, e, uma, e o Marcelo <risos> é, um cara de, é, um, é um cara de primeiros takes, né? Você só grava geralmente no primeiro take. É, você é, grava eu, no, eu, no eu, máximo. Tira, né? tira, ô, ô, Tortinho, tira o fone do Marcelo. Tira o fone Detesto. do Marcelo, que eu quero ver uma coisa. Sim, Você tá ouvindo de fundo aí o Jonadac bem de leve, não tá não? Estava, agora não. Não, não. Agora não mais. Não, Tem que virar isso pra cá. Tá, tá ouvindo? Agora sim. Quero ver você cantar. Peraí, peraí. Não preciso saber onde é que a música tá. Eu nunca tive nada. Ah, eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou começar de novo. Não, mas eu não quero cantar essa música. Essa música eu fiz em 1985. Então você vai cantar eu, essa. Eu, eu, eu... Ah, essa sim. Tá? <risos> Moleque. Sim, essa é fio de desencapado. Ele tá sem fone, hein? Vamos ver se ele vai entrar certinho. Só o ouvinte tá ouvindo a base. <risos> Havia fome em minha alma e fogo nas suas entranhas. <risos> um cheiro de intimidade vindo de uma total estranha. Muita <risos> 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 Aí sim, aí sim. É pra quem precisa, eu tenho um conjunto. Tá. tá? Marcelo Nova e seu conjunto. Banda, qualquer cabeludo boco moco tem uma banda. Quando você vê show, Geraldo e banda, Zezinho e banda, pode apostar que é uma merda. Conjunto oh. é muito 1900 e 50, quando tinha Lafayette e seu conjunto. Conjunto dá uma unidade. Você tem três, quatro, cinco músicos no palco. Quando você fala num conjunto, você não está privilegiando o rockstar, que normalmente é o guitarrista, né? Não, é um conjunto. É por isso que a sonoridade é essa, porque houve um trabalho do baterista, do vocalista, do, do guitarrista, do tecladista, enfim, para que soe de uma maneira ah, interessante, mais do que tudo, uma maneira interessante. Mas hoje dificilmente se consegue isso, porque hoje o negócio virou mistureba, né? É verdade. Você tem que misturar tudo, reggae com funk, com, com <risos> não sei o quê. Eu liguei a televisão, morri de rir, cara, eu liguei a televisão. E da semana passada tava passando o Lula Palusa. Eu vi, me deparei com a cena hilária. Que rolou? Um cara todo de branco, parecendo, sabe aqueles rappers? Sim. Casados com Beyoncé e. Sim, sim. É, assim, todo de branco, de plumas e. Um, sabe? Um, um metro e noventa de altura um negócio todo coreografado e mexia a bunda pra lá e mexia os músculos pra cá aí de repente 
ele vai falando lá com a plateia e, e tinha bastante gente, né? Todos com o celular na noite para iluminar a coisa. E aí ele pediu para as pessoas repetirem o nome dele. Eu então, sei lá como era Pedro, não sei das contas. E todo mundo com a mãozinha com o celular a repetir o nome do cara. Eu disse puta que pariu. Onde a gente foi parar? E hoje isso aí. Ele falou Pedro. Será que era o Pedro Sampaio? É Pedro Sampaio, provavelmente. Pedro Sampaio. Pedro, Pedro acho que era Sampaio. isso. Acho que é isso mesmo. É. Eu acho que é isso mesmo. Não tenho certeza não. Mas é um negócio desse aí mesmo. Pedro Sampaio. Mas rapaziada, vamos falar do que interessa. Sim. Marcelo Nova, por que, que ele tá aqui? Porque ele tá lançando um álbum solo. As cartas que eu nunca vê produção do seu filho. Sim. Drake. Não só a produção, mas ele tocou todos os instrumentos. Esse foi o primeiro disco que eu gravei onde eu não dei um acorde. Fiz questão de não dar um acorde. O Drake tocou tudo. Todos os instrumentos. Ele tá muito evoluído, ele tá, né? Ele tá nojento. Ele tá nojento. E Drake vai fazer, você falou que ele vai fazer 31 anos, né? Já tá em grande agosto, ele. é. é. Tem Drake, Penélope e Felícia. Drake é o seu caçula. Drake é o caçula, Penélope é a mais velha e Felícia é a do meio. Quem não associou Penélope? Penélope nova. E? e? A minha netinha, Chloe, que ah. vai fazer 15 anos agora. Caraca! Agora, agora, agora mesmo. Chloe, Mas os fãs do Camisa de Vênus podem ficar tranquilos porque vem a turnê de 43 anos, né? Celebração. É, veja bem, é assim, é assim, é, eu divido a minha, os meus trabalhos, é, de, eram de duas maneiras distintas, agora são três. Primeiro foi o Camisa, evidentemente, que foi a banda que que eu criei em 1980, eu e meu amigo Robério Santana, contrabaixista, é, e te ver o Camisa tem uma trajetória que com, com alguns hiatos permanece até hoje. Né? E eu tenho uma carreira solo paralela à, à, à carreira do Camisa. O Camisa é uma, assim, é, é uma instituição nacional que tem um estilo muito próprio se eu me desviar daquilo é como você imaginar uh, os Ramones querendo parecer com o Pink Floyd você tá entendendo? Não, não, não funcionaria em hipótese alguma e a minha carreira solo eu me permito fazer coisas que não caberiam dentro do, do que eu faço com o Camisa entendeu? e agora como se não faltasse mais nada eu e Drake inventamos uma coisa interessante nós fazemos shows, eu e ele e somente eu e ele ele com a guitarra e eu com a voz um acústico praticamente não, 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 não tem violão, é elétrico ele, 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 ele domina uma técnica de ligar pedais e pedais então ele faz três, quatro guitarras numa música só ele superpõe camadas. De Isso guitarra. é muito legal, pra quem não tá entendendo, o, o músico ele tá tocando ao vivo, mas ele faz o riff uma vez, aperta um pedal, aquele riff ele fica repetindo, Triplica. aí em cima ah. ele já faz outro arranjo e faz outro aí, ele vai construindo ao vivo. É, fora a construção melódica e harmônica da canção, né? A sequência de acordes, porque não é só o riff e, e, e solta o riff e o riff fica repetindo. Não, ele... ele... É como se você estivesse tocando o instrumento. Uhum. O instrumento. E nesse show vocês tocam é, músicas suas, música sim, de camisa? Sim, sim, sim. Eu não separo. É, tudo, a, tudo que eu escrevi eu dei sangue para fazer. As minhas músicas com camisa, as minhas músicas solo, as minhas músicas com Raulzito. 
As músicas é. Eu toco todas as canções, quer dizer, todas não dá, né? Porque são mais de 200, mas eu, as canções que toco, ah, não sei quando eu quero tocar alguma coisa de alguém que eu respeite e admire, 90%, mais de 90, 99% da, das minhas apresentações são autorais. E quem bom. você respeita e admira que você toca? Que você é um cara Porra, polêmico rapaz. nessa parada, né? Não, polêmico é são esses caras, Sérgio Malandro, <risos> esses caras que são polêmicos, velho. Eu falo o que eu penso, o que eu sinto. E quem que você não... gosta de cantar, que você respeita e não, admira? Vou, não, não, vou te responder. Presta atenção. <risos> Lá de trás, eu gosto de Adelino Moreira, que era um compositor extremamente popular nos anos 50, quando eu mal estava nascendo. Nelson Gonçalves, que muita gente não sabe nem quem é, era o Roberto Carlos da. Era o Roberto Carlos da, da época dele. Se bem que Roberto Carlos também já não é mais Roberto Carlos, mas enfim, só para dar uma referência tá. a nível de popularidade. E. Os textos que ele escreve contêm drama, que a mim interessa porque quando você passa a observar a vida fora do contexto contemporâneo, você vê que a vida ela se repete. Em 1950, em 1850, o que, em 1850, pronto, 1850. Não tinha nada disso que nós temos aqui. Nada. Nada. Nem televisão, nem ar-condicionado, nem, nem microfone. Nada. Não, não havia nada disso aqui em 1850. Porém, a dor, o ciúme, o ódio, a inveja. Todos os elementos que vestem a nossa personalidade estavam presentes lá são temas atemporais é sobre isso que eu escrevo é sobre isso que eu me interesso o cara lá com o celular, lá todo mundo repete repete meu nome e tal, isso não me interessa você se inspira num tal de Bob tem, Dylan? Tem, tem, tem talvez, veja bem, chego lá talvez tenha milhões de pessoas que se interessem por isso Hã? eu não sou o dono da verdade eu sou o dono da minha verdade eu, sou, eu, eu, eu tenho uma voz só, só uma mas é a minha voz. Eu não tenho que ouvir o consenso, o grupo, saber o que é que os músicos estão pensando para que eu pense da mesma maneira. Não, eu não espero que eles pensem da mesma maneira que eu. Por que, que o oposto seria válido? Não seria e não é válido. Então é assim, quando você toma um, uma posição na vida independente da sua profissão, seja você radialista, músico, médico, traficante, o que você faz... Quando você toma uma, uma diretriz e você entende que você é o senhor das suas ações e que ninguém pode mandar em você, ninguém manda em Marcelão, ninguém, sabe por quê? Porque quando eu erro, e eu erro com frequência até, eu não tenho ninguém a quem culpar pelos meus equívocos. Eu não tenho ninguém a quem culpar pelos meus erros e meus enganos. Responsabilidade minha transferir, ah não, a culpa foi de Dani porque ela disse que era pra eu fazer assim, fazer assim, isso é covardia isso é frouxidão assumo tudo que faço de certo e de errado, porque eu erro pra cacete, e você se arrepende? 
Olha, arrependimento, você usou agora uma palavra-chave. Arrependimento pressupõe um pesar muito grande sobre um ato que você praticou no passado. O pesar varia de intensidade como tudo. Né? Você pode tomar um copo de uísque e você tomar, vai ter um efeito. Se tomar uma garrafa é outro. Né? Então, o, o arrependimento existe sim de coisas que você, ao refletir sobre aquele momento, você diz, puta, eu não precisava ter feito aquilo. Mas nem sempre, na maioria das vezes, não é um arrependimento. Na maioria das vezes, uma coisa que você diz assim, pô, eu fiz uma bobagem. É, mas tudo bem, eu já fiz mais de 200 bobagens, não vou ficar encanando com essa. E às vezes entra o arrependimento. Algo que lhe machuca até hoje, algo que você carrega e que você diz, porra, por que, que eu fiz aquilo? Né? Pra que, que eu fui fazer aquilo? Tem uma coisa muito legal que você fez, não saindo muito desse assunto, mas é uma história muito legal que eu queria que você contasse, que você já falou que você impediu o roubo do caixão do Raul, quando o Raul morreu. Você já contou essa história no livro, no Galope do Tempo, que o Marcinho uhum, se escreveu. Isso. Um livro incrível sobre a sua vida, uma biografia incrível. Obrigado, e essa, e essa história... Ah, Marcinho, que também é sensacional. E essa história que você contou no livro é muito legal. Eu queria que você contasse, na verdade, que eu li, eu queria que você contasse ela quando o Raul morreu, que os fãs estavam enlouquecidos e quase levaram o, o corpo do caixão. <risos> Como é que é isso? Raul, notícias bizarras. É, essa história é muito boa. Não tão bizarra se você fizer uma trajetória da, de quem era Raul e do que ele fazia, do carisma que ele tinha e da influência Monstruoso. que ele gerava sobre uma série de pessoas. Bom, estava eu na missa de corpo presente eu estava lá pela presença, para honrar a presença do meu amigo que, que tinha acabado de morrer. Eu não estava ali por igreja, eu não dou a mínima para a igreja, nem para nada dessas cerimônias. Eu estava ali para honrá-lo. E repentinamente, um coro que gritava: Viva, viva, viva. a sociedade <risos> alternativa! Foi aumentando. Você estava na capelinha, né, lá no cemitério. E de repente acompanhando esse grito começaram a acontecer batidas na porta viva viva na porta da, igre na da igrejinha porta da igre estava fechada porque era uma cerimônia, estavam presentes poucas pessoas a família reservada né? é. e aí arrombaram a porta e entraram sem exagero nenhum 100 a 200 pessoas correram em direção ao caixão levantaram o caixão e saíram cantando viva a sociedade alternativa e balançando o caixão, um caixão. exato, e Raulzito lá dentro do caixão tentando Balança. fazer o ritmo né? <risos> saíram com o caixão da igreja aí eu comecei a me preocupar fui atrás e eles estavam inteiramente fora de controle o que eu imaginei foi, bom, vão tirar o corpo de Raul de dentro do caixão, vão botar em um carro, vão botar um baseado na boca dele. <risos> levar pra tomar um vão, vão levar num bar pra encher a cara dele de bebida. <risos> e eu, um contra 200, eu vou ter que me virar em 200, mas ninguém vai fazer isso com ele, não. Fui em direção ao que me parecia ser o líder, que tinha um, uns três ou quatro que meio que davam as ordens. Agora isso, agora... <risos> Eu fui, 
eu fui até o cara e disse, meu irmão, é o seguinte, todos nós, penso eu, estamos aqui para honrar a memória desse cara e o trabalho, a obra desse cara. Nós vamos fazer pouco desse cara nesse momento? É isso mesmo que ele merece? Ser achincalhado, ridicularizado, porque tá todo mundo querendo manter a, a, o estigma de que ele era um cara maluco, beleza, de que ele era doidão. Que porra é essa, meu irmão? Que história? Aí, um que não foi esse cara que eu falei, um que tava do lado, para a minha surpresa, disse, Marcelo, tem razão, porra, vamos parar com isso. Aí eu vi que a, a partida tava ganha. Aí foi só uma série de, é, é mesmo, tal, pá. E aí eu disse, não, nós vamos levá-lo até a sepultura. E foi assim que foi, eu caí dentro da sepultura. Você caiu? Caí dentro, porque as pessoas eram, estavam é. tão descontroladas e e empurrando e gritando, gente histérica, gente chorando, gente desesperada. O carisma de Raulzito, eu digo isso e as pessoas acham que eu estou exagerando. Elvis, é brincadeira. Eu acredito, rapaziada. Eu não vi ninguém invadir Graceland para tirar o caixão de Elvis, eu não Jamais. vi. Eu não vi. Jamais. Então, sepultamos Raul do jeito que ele tinha que ser sido na minha maneira de ver, da, da maneira como ele tinha que ser sido ter sido sepultado. Honrosa, honrosa. Honrosa. Rapaziada, porque não tá inter... malucada toda ao redor. <risos> Desculpa ah. te interromper, eu preciso pro break, a gente tá em rede para todo o Brasil, se eu não for pro Boa. break eu derrubo a rede, mas cara, como ah, interromper essas olha, olha, anedotas? Olha, derrubar uma rede pode gerar algo muito interessante no dia seguinte. <risos> Você já sabe, né? Marcelo Nova tá na área. Sim! Adora um caos, adora bagunça. Já já estamos de volta. Quer mandar pergunta pra ele? 1199121-6651. Já já estamos de volta. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Agora 4 horas e 22 minutinhos. Esse é o Conectados, barbarizando o seu dial. Incontrolável. Incontrolável. <risos> oh, um abraço pro nosso amigo Fernando Gagal Bahia. Bahia não escuta, né? Fernando Gagal Bahia, audiência ilustre. Não ia perder de jeito nenhum hoje o um programinha com a presença do seu ídolo Marcelo Nova. Exatamente. Marcelo Nova que saiu andando do estúdio e não voltou até agora. Ele foi fazendo né? gargarejo com água e sal, tá. que ele tava meio ruim da garganta e não voltou. Vou lá buscar ele. Você vai entrar no banheiro? Não, vou, dar uma, vou, vou dar uma batidinha só, peraí. Peraí. Eu acho que foi buscar ele. Rapaziada, você quer mandar? Aliás, já tá chegando muita pergunta aqui pro Marcelo Nova. Quer mandar sua pergunta? 11991216655. Ô, Marcelo, você esperasse mais cinco minutos ela ia entrar no banheiro pra te buscar. Oh yeah, muito bem, rapaziada, tá cheio de, mensa cheio de mensagem aqui pra você, Marcelo Nova, eu gostaria, se você me permitir, abrir um canal de comunicação entre você e a nossa audiência, e tem uma galera aqui que mandou, é, mandou um áudio aqui que eu acho que vai até gerar uma, uma boa pergunta pra você, v vamos dar moral aqui nos dar moral? Eu tô... Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí. Oi, 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 então deixa ele botar o fone. Manda. Pode ser? Então diga lá esse seu momento. Salve, salve, conectados. Aqui Sa é Wagner de Carapicuíba. Opa. E eu queria perguntar pro Marcelo Nova a respeito da convivência dele com o Chorão. Como era? Eu era super fã do Chorão, sou até hoje. 
Pra matar um pouquinho da nossa saudade aí, conta uma aí pra nós aí, Marcelo. Uma história que você tenha vivido aí inusitada com o Chorão. Valeu, abraço. Outro, meu irmão. Cara, eu lembro na gravação do acústico do, do Charlie Brown que vocês fizeram juntos e ele fala que esse, cara, filho, foi meu, é? esse cara é meu pai. Tipo, falou que você era o pai dele. É o irmão do Drake. A Lê era uma figura única. Ele... A primeira vez que nós nos vimos, isso eu só fui saber depois, porque ele me contou. Eu tava gravando um clipe de uma canção que eu havia feito com o tio dele, Elias Abrão, que tinha uma produtora, tem ainda, eu acho. Ele dirige o programa da Sônia Abrão, Elias. É então, da Sônia. Então, pois, Câmera 5 é, chama é tio, a produtora ele é, dele. Eles são tios de Chorão. De Chorão, sim. E aí ele era um molequinho, devia ter, sei lá, eu, 15 anos. Por aí. E aí ele tava quietinho, sentado num canto assim. Aí ele levantou, todo tímido, veio e perguntou, você se importa se eu ficar aqui assistindo a gravação? Ele, de jeito nenhum, pode ficar aí. Ele nunca esqueceu disso, eu não tinha a menor ideia, nem de que ele era sobrinho. Do, do Elias. E muito menos porque ele não, não, não tinha ainda começado uma carreira musical. Aí depois, anos depois, ele veio me contar essa história. E... E a Lê era uma figura única, né? Ele tinha um respeito e uma admiração. Acho que ele tinha mais respeito e admiração por mim do que até pelo meu trabalho, você entende? No sentido mais amplo da coisa. Ele, ele... Várias vezes ele me carregava, literalmente, pra ir pra tocar com ele. Mas eu não, oh, Ale, para com isso, cara. <risos> não, não, você vai, cara, você vai. Uma vez ele me arrastou pra Fortaleza. E você foi? Eu fui. Eu fui? Foi isso que você perguntou se eu fui? Sim, eu perguntei isso. Fui, foi? sim. Ele era uma companhia agradável. Ele, 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 nós acabamos desenvolvendo, em função dessa amizade, desse respeito, uma amizade. Ele me via como uma espécie, eu vou dizer de pai, de pai. mas uma espécie de irmão mais velho, a quem ele pedia conselho, a quem ele pedia opinião. Mas... Ele tinha uma personalidade única, né? Tinha mesmo. Ele tinha uma e personalidade. Uma, uma curiosidade minha, a, a música que vocês tocaram juntos no é. acústico do Tchalho, é inclusive essa que tá tocando aqui de fundo. Como é que foi a, a escolha da, da música? Partiu dele? Foi em comum acordo? Não, 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 não. Ele disse que queria gravar uma música minha. Eu disse escolha. <risos> pra mim, tanto faz. Você quer gravar, escolha a música que você goste, uma música que você queira cantar. E ele escolheu hoje. E ficou muito legal. Maravilhoso. Ficou, ficou incrível, né? Em uma, coisa, em uma coisa que extrapola o campo artístico e musical. E que pouca gente sabe. Porque a Lê ficou com a fama de encrenqueiro. E ele era. De maluco. E ele era. Tá? <risos> Mas, devo dizer o seguinte. Uma das pessoas mais generosas que eu já conheci. Vi ele tomar atitudes com pessoas que ele não conhecia e que não foram para mídia, atitudes no sentido positivo de ajudar, ajudar inclusive economicamente. Isso não foi para mídia, isso não foi para para era ele fazia dele para a pessoa. De Mas uma história eu não vou dizer o nome, essa história é boa, essa história é muito <risos> bacana. Tinha um garoto em Santos que não tinha a perna e ele participava de triatlon, não sei como chama, para deficientes, para pra, não sei. Não para, sei como é para, que chama. para alguma para coisa. Para alguma coisa. É. 
e ele não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta, porque é natação, não sei o que. É triatlo, é, é. é. É corrida, natação é, e, é. e bicicleta. E aí ele não tinha, porque para esse tipo de competição precisa de uma bicicleta da, pesada, né? Uma bicicleta do primeiro time para poder. É uma fortuna. Isso é, é uma fortuna. Então, é, a lei diz, pô, vou comprar uma bicicleta para esse moleque. Ele comprou a bicicleta mais cara que tinha. Uma bicicleta fudida, daquelas levinhas, sabe? Leve, leve, que o cara vai... A... Chamou o moleque. Quando o moleque chegou, já não tava entendendo muito o que é que ele tava fazendo na frente de... Ali não era lei, né? Chorão, o ídolo, né? A referência da molecada de Santos, porque ele era mesmo, né? Ele era a referência da molecada de Santos. Até hoje, né? Aí ele vira pro moleque, fala pra ah, você... Nossa, pô, parabéns, pô, é isso mesmo, é isso aí, vai em frente, conquiste seus objetivos. O moleque começou a chorar, né? Ele disse, essa bicicleta é sua. O moleque começou a chorar, mas chorava e chorava. Rapaz, essa bicicleta é sua. E o moleque, oh, pô, obrigado, obrigado. O moleque vira, assim, emocionado no talo. Aí ele vira pro moleque e fala, ô seu porra, para de chorar e ganha essa, essa merda dessa competição. Porque se você não ganhar, vou tomar essa porra dessa bicicleta de volta. <risos> Marcelo Nova tá aqui com a gente, hein? Esse, chegou agora. Esse era... Ale, esse ah, era a Falando aí sobre a convivência com o Chorão, eu vou fazer o seguinte: a gente separou aqui, Marcelo Nova, uma raridade do estúdio Transamérica, você tocando ao vivo com o Raulzito, Rock das Aranhas. Então vou compartilhar essa pérola musical com a nossa audiência e na volta a gente faz aquela sete que tá cheio de pergunta pelo 1199121665. Sobe o som que agora é estúdio ao vivo Transamérica, Marcelo Nova e Raul Seixas. Ouça agora, de camarote, mais um momento do Estúdio Ao Vivo Transamérica. Rocha Zarã. Subi no muro do quintal e vi uma dança que não é normal e ninguém vai acreditar. Eu vi duas mulheres botando aranha.
cobra Duas aranha Pega a mulher, deixa de mãe Vem a cobra, que é do meu Agora 4 horas 37 minutinhos. Esse é o Conectado Barbarizando o Soldado nessa terça-feira. Hoje recebendo Marcelo Nova. Marceleza está aqui conosco. E a gente foi pro break, cara. E eu tô sendo bombardeado não só no WhatsApp, como também aqui nas redes sociais. E tem alguém de Salvador aqui que mandou uma pergunta muito curiosa que eu acho que vale a pena a gente dar voz pro José Nilson, que falou assim: abração aqui de Salvador. Fala rapaziada, tô aqui na Bahia escutando Marceleza. Pergunta pro Marcelo sobre o bug que ele andava em Salvador. Salvador e quase foi preso. Que, que é isso, cara? Os caras sabem mais da minha vida do que eu. Você nem lembra, né? Pô, é impressionante. Você lembra disso? Le claro que eu lembro. É, estávamos eu e mais duas pessoas dentro. Eu tinha um bug. Tirava a capota do bug, ficava alucinado, né? ficava alucinado e saía de bug por aí. Um belo dia, estávamos, como disse, em três pessoas e alguém acendeu um baseado a coisa foi seguindo foi seguindo foi seguindo e de repente ouvimos barulho de sirene ficou todo mundo meio olhamos para trás dois batedores de moto Vixe. e três carros pretos atrás, na época eram Opalas Opala ah, era o carro Opala era o carro é, Opala era o carro da moda, né? é, é da polícia mesmo eu imediatamente joguei o apetrecho Bob Marleniano fora e encostei o carro o bug rente a calçada ok Passou o primeiro, o primeiro PM de, de, de moto, olhou, seguiu, mas bem lentamente, assim, tipo 10 por hora. Passou o primeiro Opala, na época não tinha negócio de vidro em sul filmado, não tinha nada disso, era vidro branco. Tinha umas dois caras lá dentro que me olharam com uma cara tão simpática, tão agradável, assim. E no Opala de trás, ou seja, no Opala do meio, quem estava... Antônio Carlos Magalhães. Quando eu olhei, ele estava olhando para mim a coisa de dois metros de distância. ACM. ACM. Faz, ACM. Tempo, faz muito tempo isso? ACM. Quando eu vi, <risos> são aquelas coisas que você faz repentinamente, né? Ouvi aí, olhei para a cara dele, ele olhando para mim, eu disse: Fala, meu governador! <risos> 
Ele aí se pendurou pela janela do Opala e ficou fazendo assim pra mim, ó. <risos> tipo uma saudação. Assim é tipo uma mão com a o ego, O ego foi reconhecido aos berros. Fala, meu governador! Porque ali eu tinha um ego gigantesco, né? Aí eu disse, ô oh, ACM, se você soubesse... <risos> Salvo pelo ego do político. Basicamente isso. É isso? É, é. Mas, tem uma coisa, mas tem uma coisa que eu devo dizer a respeito de ACM. ACM tinha, na minha visão de ver a vida, não a política, a vida, ele tinha uma qualidade. Ele era o que ele era. Você podia gostar dele ou detestá-lo. Mas ele era. A CM, ele era aquilo ali, diferentemente de outros que, né, para cada ocasião, uma situação, hoje tá aqui, hoje tá na esquerda, depois pula para a direita, depois volta para o ele era aquilo ali. Quando, quando os militares ainda estavam no poder, lá nos anos 80, houve uma, ia haver uma eleição e Paulo Maluf era da Arena que era o, o, o partido, digamos, conservador da época. Né? E eu não sei exatamente quem é que ele ia encarar, agora não vou me lembrar. Eu sei que teve um debate na, 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 em Salvador e o chefe da... o ministro da aeronáutica, que era uma das figuras mais importantes, era o ministro do exército, o ministro da marinha e o ministro da aeronáutica. Era, compunha um trio militar ali, representado cada um em sua área. E aí, o ACM deu umas duas indiretas pro cara, e o cara, o ministro da aeronáutica, disse, olha, não vou ficar batendo boca com você, porque você é um moleque. Rapaz, o velho ACM imediatamente disse, moleque? Me chame de moleque aqui não, me chame de moleque agora lá na rua que eu vou quebrar sua cara, você, sua insígnia, toda... No dia seguinte, porque ninguém, ninguém dizia isso para um militar, Nin... era inimaginável, principalmente para o ministro da aeronáutica. No outro dia, onde ele passava nas ruas, isso foi matéria de televisão... Então... Ele era aplaudido, as pessoas paravam de fazer o que estava fazendo para aplaudir. O, o macho, o cara que foi lá e honrou, que pô, moleque, moleque na sua casa, eu quebro sua, eu quebro sua cara, seu vagabundo. Então, virou ídolo. Ele, ele tinha essa, no meu modo de ver, não sou dono da verdade, mas como disse, sou dono da minha verdade. Isso é uma qualidade, né? Não levo desaforo para casa. Não, não levo o desaforo pra cá. Marcelo Nova, você me pediu e eu vou honrar. Vamos lançar agora em rede nacional, música nova, carreira solo, fios desencapados? Agora. Então anuncia você. Pois muito bem, esta é uma canção de Marcelo Nova <coughs> e Drake Nova. Eu fiz a letra, ele fez a música, eu canto, ele gravou todos os instrumentos que vocês vão ouvir. E essa música é o primeiro single do nosso álbum e vai sair em dois, no dia 2 de junho. Tem um outro single para sair em abril. E o disco se chama As Cartas que Eu Nunca Enviei. E esta canção é Fios Desencapados.
total estranha Seus seios tão generosos Seu gênio tão irascível Meus lábios ressecados Minha lábia irresistível Gosto de trabalhar na cama Como fazia Marcel Proust Eu vou comprar o seu apreço, baby Não importa quanto custe você perdeu as estribeiras, a vergonha e o juízo Então vamos celebrar, isso é tudo que eu preciso Vivemos inflamados como dois tumores Um na garganta e o outro no coração nossos fios são desencapados E os dois de alta tensão Senhora, que pedrada, Marcelo Nova, música nova, Capato, que faz parte do novo álbum As Cartas que eu nunca enviei. Nas melhores e piores lojas do ramo, 
no dia, a partir do dia 2 de junho, porque sim, eu vou lançar em CD. CD? Sim, sim. Eu não que abro mão de CD? lançamento físico. Não, não abro mão. Olha, o homem foi à lua. Tá. Quando chegou lá, ele trouxe o quê? Pedra. Pedras. Pedras. Não é? Pedras. Por quê? Porque é tátil. É tátil. Ele podia ter trazido um punhado de areiazinha ali. Tirado uma selfie. Pois é. Pedra. 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 Never ends. Pedra. Então, mas, mas quem tem tocador é de sólido. CD? É sólido. Não tem... é como essa porcaria de Spotify, Deezer, mas, mas Deezer, Deezer. Mas quem que toca, quem que tem que tocar CD? Quem que, pra pessoa ouvir um CD, ou ela tem no carro. Sim. Porque ninguém mais, baby, tem CD não, em casa. Não, tem. Se quem você... Tem? Não, veja bem. Se você fala da... O pessoal tá tocando vinil hoje, mano. Não, vinil você fala a roda. respeito da maioria, a maioria... Como a maioria você é, é contra todos a maioria. E, olha, a maioria, em, não só em assuntos de música, em todo e qualquer assunto, a maioria é conformista e conformada. Ela segue a manada. É, eu, tô te, eu falei no início do negócio do cara, um cara no, no, com um celular e todo mundo repetindo o nome do cara como se ele fosse algo que... Enfim, é, a maioria vai atrás. Segue, segue. A, 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 o rebanho eu tô lendo, acabei já tô relendo um livro espetacular de um francês chamado Gustave Lebon ele escreveu o livro em 1895 o livro se chama Psicologia das Multidões em, mil no... em 1895 ele faz uma análise assim irrefutável de como as massas são manipuladas pelos governos nós tivemos com essa história de covid aí um exemplo perfeito de como as pessoas obedecem ordens, ele fala inclusive sobre isso, não sobre covid evidentemente mas ele fala o seguinte ele fala muitas coisas, tem que ler o livro chama psicologia das multidões mas um, um, um uma 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 frase, um pensamento, um pensamento que eu não esqueci é quando ele diz o seguinte, ele diz, olha, conhecer, perdão, saber as fraquezas da massa é conhecer a arte de dominá-las. É isso. Vale em 1800, em 1500, em 2025 e... E, e daí por diante. Perfeito. 1199121665. Cara, eu preciso pelo menos botar um vai, ouvinte vai, vai, vai. pra representar a massa Sim. que mandou perguntas Bora. aqui pro Marcelo Nova. Vamos nessa então, vizinha. É o seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala aí, galera conectada. Tudo bem com vocês? Opa. Bom, Marcelo, camisa de Vênus, né, fazem parte da minha, minha história. Ele nem sabe disso, mas fazem parte da minha história. Tem uma, dois, duas passagens interessantes com camisa. Eu estava numa, num evento no colégio, né, no último ano de colegial, lá com 16, 17 anos. E esse evento ia ser dentro de um teatro. E eu era o sonoplasta. Então, à medida que a moçadinha foi entrando, né, a gente tinha que colocar uma música para as moçadinha começar a entrar, né? A, a, a molecada entrar. 
E eu coloquei um trecho do, do, do disco do Camisa, do ao vivo deles na época, que ele começava assim, bota pra fuder, bota pra fuder. <risos> e aí a galera inteira lá, com mais de 500 moleques gritando bota pra fuder pra desespero das freiras, né? E uma outra vez ele fez um show dentro de uma faculdade que eu dava aula, na faculdade de Cantareira, ali no Belém, isso, em meados dos anos 2000, ali, mais ou menos, final da década de 90. E eu encontrei com ele lá no show, mas não tive nenhuma oportunidade de conversar com ele, né, foi assim, muito, muito rápido, né, putz, mas estou super feliz de, de vê-lo aí espero que tenha show pra gente, se tiver show, sou super fã, seguramente estarei lá, grande abraço pra você Marcelo, e lógico, pra toda a nossa galera conectada. Boa! Ó, oh, um abraço pra você também. Quando vai ter show? Aí é que está sábado agora tem show em Manaus Marcelo Nova e Drake Nova, nós dois e apenas nós dois e as trocentas guitarras que ele faz acontecer. É... Semana passada, sábado agora foi Marcelo Nova e seu conjunto tá. em Belo Horizonte. Dia 14 de abril, Marcelo Nova e Drake em São Marcos, no interior do Rio Grande do Sul. Uma semana depois, dia 21, em Joinville. <risos> Tem essa agenda onde? E, 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 não posso esquecer, dia 13, com camisa de Vênus, em Curitiba, num, num local sensacional chamado Ópera de Arame. Que legal. Maravilhoso. Maravilhoso. Ópera de Arame, dia 13 de maio, camisa de Vênus. E no dia 20 de maio, uma semana depois. São Paulo. Aqui em São Paulo. Aê. É, aqui Aê, é no não menos espetacular Teatro Bradesco. Sensacional que demais. também. É, é meu lugar, assim, em termos de acústica, Sim, de resultado. Era isso que eu comentar. O é muito bom. É espetacular. É muito bom. E, e pra galera que vai assistir, vocês vão ter uma visão privilegiada, independentemente não, é, é, do lugar exato, que você ficar. Exato. É espetacular. O palco, o som, a iluminação, a acústica, é um lugar sinceramente não parece que você tá no Brasil. Então, galera de São Paulo, anota <risos> aí na sua agenda que dia? Dia 20 de maio. Teatro Bradesco. Teatro Bradesco. Camisa de Vênus. Às 21 horas. O cara vai pro shopping, porque fica dentro do shopping Bourbon, né? Aqui do, 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 do Aqui do lado da sim, rádio. Sim, na Pompeia. É. E, e o cara vai pra lá. Janta com a namorada, com a amante. Né? <risos> Às vezes pode jantar com a namorada e com a amante ao porque mesmo tempo. Não? Pode Sim, ser porque não. Com o namorado também, é, com a porque, ó, amante, ó, o namorado. Ó, isso, é isso que dá ficar estimulando <risos> feminismo. Dá nisso aí, entendeu? É. Vai, continua. É, o cara janta. Dentro do shopping, ele já vai direto pro teatro. É isso. Já está em casa. Sensa. Senhoras e senhores, abrilhantando conectados, Marcelo Nova. Muitas palmas. Uma honra te receber aqui. Você sabe que na Transamérica você tá em casa. Eu tô Sucesso mesmo. na estrada. Abraço pro Drake. Parabeniza ele aí pelo trabalho. Sensacional. E até a próxima, meu amigo. Só queria. Até a próxima. Só, quero encerrar, só queria encerrar o seguinte: quando eu cheguei aqui. Ah. Eu fui recepcionado por várias garotas e garotos que não me, eu não os conhecia e eles ficaram impressionados quando souberam que eu apresentei um programa aqui na Transamérica e eu disse para eles que isso nos dias de hoje é impossível. Eles ficaram e elas também ficaram excitadas. Eu disse, eu apresentei um programa chamado Let's Rock, Let's Rock, onde eu criei uma promoção a promoção do Vá Tomar no Cu. Mandava um ouvinte tomar no cu. Era uma maravilha. 
era, era, uma, era uma maravilha. Olha, olha, olha. Não tinha, não tinha WhatsApp, era carta. Aí três irmãs de Curitiba mandaram uma carta dizendo, Marcelo, a gente adorou essa promoção do Vá Tomar no Cu, mas a gente queria assim, hum, vá tomar no cu pra cada uma de nós. Aí eu pego e digo, ô, oh, Bruna, vai tomar no cu. Lúcia, vai tomar no teu cu. Juliana, vai tomar no cu também. A promoção, a, a promoção, Miriam Chaves, que era supervisora da rádio na época, desceu, coitada, desceu. Marcelo, você vai tirar minha rádio do ar. Isso não, não existe isso. isso. Isso significa que as pessoas estão ouvindo a sua rádio. Porque não querem mais saber de negócio de promoção que vai ganhar um carro, que vai ganhar um, um bambolê, que vai ganhar... É, o cara sabe que é mentira, pô. Então, o, cara tá ouvindo, o cara tá ouvindo em casa, ele não tá Posso acreditando. Pedir um favor? Vai ganhar uma Mercedes. É. Marcelo, não, eu vou ganhar, porque eu vou ganhar, não vai tomar no cu de Marcelão. <risos> Muito conectado. Oh, é muita se, classe. Se ainda estivermos no ar, amamos vocês. Conto com a sua audiência. Buenas tardes e hasta amanhã. Vai chamar de trouxa. Vai mandar tomar no Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.